0: 商品和货币，我们现在把使用价值的生产表现为以下的变化：在生产关系方面，各生产者占有生产资料，相互独立的从事有用的劳动；在生产力方面，将有用的劳动分割在社会的各部门、各行业。随着所谓的社会分工的发展。劳动者的熟练程度等得以提高，生产的这种变化当然伴随着产品的个人交换的新关系，使用价值的生产现在变为以交换为目的的社会使用价值的私人生产，使用价值的生产从单纯的形式向特殊的形式演进，成为商品生产。另外。社会分工从古代的印度公社来看，在不存在私有的情况下也能实现，是一种超商品制度的社会关系。不过，马克思寻求整个人类的改造，呼吁废除分割人类的社会分工。从这种立场来看，社会分工不是超历史的社会关系。商品生产只要存在使用价值生产的上述两个特征，生产资料的私有和社会分工的发展，那么便是在任何地方和任何时代都能够成立的社会体制。在古代社会的奴隶主、封建社会的领主、手工业者、自由民或者是农奴，以及近代社会的资本家那里。商品生产都可以成立。当然，在资本主义以前，商品生产只是社会生产的一部分，非商品的使用价值的生产，通过私有制和剩余劳动的阶级剥削占支配地位。只有在资本主义生产方式的基础上，才能够全面的实现商品生产。但是，对于后者来本身。研究却远离商品的分析。商品生产可以说是使用价值生产的历史形态，是以历史上非常不同的各种经济社会结构的共同的发展阶段为前提的。所谓商品，即用来交换的使用价值。因此，商品除了使用价值的属性以外，还需具有与其他使用价值交换的能力，交换价值的属性，但是正如亚里士多德所发现的，交换必具有同一性那样，商品具有交换价值是由于商品中包含了各个商品中的共同的第三者，即同一性。发现这种同一性的内容的，并不是亚里士多德，而是商品生产劳动中的非具体的劳动部分，即。不以支出形式为转移的全社会的同等的人类劳动，换句话说，就是人脑、肌肉、神经、手等生理学意义上的人的劳动力的支出。但是，在这种情况下，从人的劳动力是每个没有任何专长的普通人的机体平均具有的简单劳动力的意义来看。复杂劳动是简单劳动的倍数。虽然如此，只有这种抽象的人类劳动的社会实体结晶于商品，有了对象，才是商品同一性的内容，即商品的价值。不过，这种劳动的本身不限于商品生产，在任何生产方式下都普遍存在。但在私有制和社会分工发展的条件下，这种劳动表现为商品的价值。如把商品价值的实体作为抽象的人类劳动，那么商品价值的大小，便是由现有的社会正常生产条件下，在社会平均劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的抽象的。人类劳动的量来衡量的，社会必要劳动时间是商品的内在的价值尺度。如此，商品是被作为使用价值和价值这一相互对立的、没有关联的两个因素的统一物。商品生产劳动必然使这个对立的因素物象化，是具体劳动和抽象劳动二重性的统一。商品的使用价值是有用劳动和自然资料的感，太好了，自然资料的感性对象化，而抽象劳动是社会关系的超感性的物化。商品已不单纯是使用价值，商品生产的劳动也不单纯是只有用的劳动，这就是使用价值和。有用劳动的异化形式，商品和商品生产劳动的内在矛盾，通过生产力的变动而表面化。例如，在某一商品生产的生产力提高的情况下，同一的劳动作为有用的劳动，会产生更大的使用价值量和达到欲望的更大满足；与作为抽象劳动只生产不变的。而且是更小的价值量之间的矛盾，或者是同一商品及其使用价值及质量不变而价值减少的矛盾，即是商品和商品生产劳动的内在矛盾。然而，商品形式的异化和矛盾比各个商品商品的抽象形式更能够实现商品关系。这一表面形式的发展和完成，商品关系的最简单的形式是50公斤的米等于一件上衣，在这里包含了米和上衣的意志的使用价值关系，米和上衣的等价的价值关系的二重性，在价值关系中，米的价值通过上衣相对的表现出来。上衣是专门表现米的价值的材料，相对价值与商品内在的同使用价值相对立的价值不同，在商品的关系中，由其他商品的量化在地的加以决定，因此是价值的液化形式，同时采取了与使用价值进一步分离的形式，例如。上衣生产的生产力提高两倍，而米的使用价值与价值不变，而其相对价值提高，因此五十公斤的米等于了两件上衣。处于等价形式的商品，由于直接以其食物量来表现价值，因此给人们以天然具有等价形式的错觉。这个等价形式的米，是从价值的形式的价值所产生的异化的表现，在商品关系中的异化及矛盾，在商品形式这一商品关系的最高形式中达到了顶点，向商品世界的一切居民灌输了商品是独立的幻觉，是商品生产的社会本质。变得模糊不清，商品的货币，进而成为货币商品关系发展到商品货币关系之后，商品社会的矛盾也进一步采取新的形式展开。例如，商品流通是以社会分工引起的需求多样化及社会生产力的提高为背景的，致使使用价值的地位。及持有者转化，另一方面也促进了从商品到货币，再从货币到商品的变形，发展了价值形态的转化。但是后者的运动已经孕育着危机。资本主义的生产，从商品的生产、商品流通中产生的货币。停止它作为商品流通 ，W 到 G 到 W 的使用手段，为出售商品而购买，作为 G W G 的手段使用的时，便成为资本。因为 G W G 的运动是从货币到货币的循环运动，是以交换价值为动机和目的的运动，可以说是过程中的价值。其完整的形式是从 G 到 W 到 G， 即价值增值运动。资本是产生剩余价值的货币流通，作为其主体的货币所有者是资本家。商品到资本到商品，不只是商人资本，也是表现生产资本及产生利息的资本的一般公式。销售、购买。然而，不论在任何社会，都由生产方式决定其性质。因此，资本主义社会的代表性的资本是生产资本。生产资本由于包括了资本转向生产的运动，随是商品生产全面化。这种生产资本存在的根本条件是劳动力的买卖。劳动能力和人身自由的所有者，也是对实现自身劳动能力所必需的生产资料的非所有者。这种双重意义上的自由的劳动者，将作为特殊使用价值的特殊劳动力，按一定的时间出卖给资本家。因此，工人不能够放弃人格，更不能放弃劳动力的所有者。这种劳动力商品的价值。由以下个三个方面来决定：第一，劳动者生产资料的价值；生产资料不仅包括衣食住等自然的需求，也包括作为历史产物的必然的需求。第二，劳动者家属的生活资料的价值；第三，劳动力的教育培训的费用。资本家在劳动力市场上购进劳动力，在生产资料市场上购买生产资料，作为买进的商品投入到生产的过程。生产过程是劳动过程和价值形成、价值增值过程的二重性的统一。前者如前所述，是任何社会所共有的，形成使用价值的有用的劳动、劳动力、劳动资料。劳动对象是其主要因素，后者是资本主义商品生产独自的价值形成的抽象劳动，由于劳动力超过了自身的价值而进行的新价值的创造，作为可变资本的发挥作用。劳动资料和劳动对象仅仅是进行旧价值的转移，是作为不变资本的发挥作用的过程。劳动力在进行新的价值的创造中，超过劳动力价值的部分是剩余劳动。资本家不是将其归属于生产者的劳动者所有，而是无偿的占有。在任何社会的制度下，劳动者直接、间接的生产超过自身在生产所必需的生活资料的必要劳动时间，而实现剩余劳动时间。对于劳动力自身的使用价值这种超制度的规律，资本家作为劳动力商品的购买者和生产资料的所有者，在商制度上加以利用。资本主义社会与其他的社会的区别，即在于剩余劳动转化为剩余价值，剩余价值与可变资本的比率是剩余价值率或者是剥削率表现。价值增值过程的效率，资本生产过程中的劳动过程和价值形成增值过程这两重性，很明显是商品的两个因素和生产商品劳动的二重性的发展。如前所述，在商品社会中，价值逐步的较使用价值占据优位，终于产生了作为价值的独立化的货币。和货币的拜物化，这是人的本质的异化。从 G 到 W 到 G 的运动所表现的资本生产过程，从开始即是以价值增值过程为目的，劳动过程是手段，劳动过程的发展也始终限于手段的范围，自身并非目的。因此，表现价值增值过程效率的剩余价值率，作为生产资本的效率。叫表现劳动过程效率的生产力更为重要。总之，价值增值过程中支配地位的结果，劳动的生产力以资本的劳动生产力来表现，产生资本的独立化和资本的拜物教，商品社会进一步的发展了人的本质的异化。资本的目的是生产剩余价值。如果以劳动过程作为手段，其方法和形式有以下两种：第一，通过延长劳动过程中的劳动日，绝对的创造出价值增值过程中的剩余劳动时间；第二，由于劳动过程中的劳动生产率的提高，通过工人的生活资料的价值的降低，劳动力的价值降低，缩短价值增值过程中的必要劳动时间，相对的创造出剩余的劳动时间。一是绝对剩余价值的生产，二是相对剩余价值的生产。第一，虽然是资本主义制度的一般基础，但是劳动日的延长有身体的精神的限制，围绕劳动日的标准化。劳资双方的阶级斗争激化，最终导致国家的干预，因而二成为必要。二是以劳动过程中的变革为前提，所以资本主义通过二的方法创造了独立的生产方式：分工合作、工厂手工业、大工业这些生产方式，作为生产使用价值的有用劳动的形式，表现人类和社会历史的进步。但是，由于存在价值增值手段的限制，当然不会是自由无限制的发展。物林说是对工人的压迫的组织化，在这一点上，马克思在论述关于工厂手工业的以下篇章中描述得十分清楚，应该熟读回味。工厂手工业分工通过手工业活动的分解、劳动工具的专门化。局部工人的形成以及局部工人在一个总机构中的分组和结合，造成了社会生产过程的质的划分和量的比例，从而创立了社会劳动的一定组织。这样就同时发展了新的社会的劳动生产力。工厂手工业分工作为社会生产过程的特殊的资本主义形式。它在当时的基础上，只能在资本主义的形式中发展起来，只是生产相对剩余的价值，即靠牺牲工人来加强资本。人们把它叫做社会财富、国民财富等等，自行增值的一种特殊方法。工厂手工业分工不仅仅只是为资本家，而不是为工人发展社会劳动生产力。而且靠使各个工人畸形化带来的发展社会生劳动生产力，它生产了资本统治劳动的新条件。因此，一方面它表现为社会经济形成过程中的历史进步和必要的发展因素；另一方面，它又是文明的精巧的剥削手段。在资本主义生产方式中，作为有用劳动的生产力的发展和劳动的异化之间的矛盾，在大工业阶段达到了顶点，开始了工人对劳动资料的暴烈的反抗。然而，解决这种制度矛盾的真正途径，是由资本主义生产过程本身的机构所训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗。在《资本论》一书中，完全可以发现这一道理。